0: Bienvenidos a Ángeles y Arpías Literarias. Un podcast hecho
1: con sudor y lágrimas.
0: Esperamos que el fin de semestre no los esté tratando tan mal. Como nosotros. ¡Ayuda! Bueno, este podcast
2: está hecho por estudiantes de segundo año de literatura y lingüística de la Universidad de Chile. Aquí va, les vamos a hablar de los arquetipos femeninos del ángel del hogar y las femes fatal relacionándolo con dos novelas del siglo largo. Estamos muy felices de poder empezar este podcast. Yo soy Belén, eh, tengo 19 años y les hablo aquí desde Paine. Ah, y además soy signo Leo.
3: Hola, eh, bueno yo, yo me llamo Rocío, tengo 21 y soy de la Sexta Región y mi signo es Escorpio.
1: Hola a todos, mi nombre es Nicolás Romero, tengo 22 años, eh, soy de Santiago y soy Capricornio.
0: Yo soy Anaitza, eh, tengo 19 años, soy de la Serena y soy Sagitaria.
4: Yo soy Paula, tengo 19 y ahora vivo en Santiago, pero la mitad de vida he vivido en Valpo, así que soy porteña, de corazón aunque sea, <risa> pero nací en Madrid y mi signo es Libra.
3: Bueno, ahora les vamos a hablar de la palabra que más van a escuchar en el podcast, arquetipo. Según la RAE, el arquetipo es el modelo original y primario en un arte u otra cosa, o sea, una imagen que representa la idea completa y original y que se arma en el arte. Este concepto no se debe confundir con el de estereotipo, el cual, según María Arrillaga en su texto Resistencia Feminista y el Ángel del Hogar, es una imagen, un hecho subjetivo, una forma de aprender el mundo exterior de acuerdo a nuestra memoria, sueños y deseos. Los estereotipos contienen fijación de cualidades, gestos y frases. Son las imágenes mentales de la sociedad creadas mediante el proceso de convertir las características de algunos individuos en modelo, lo cual se presume que aplica a otros individuos que exhiben características similares.
1: A continuación eh, voy a introducir el arquetipo de fe fatal. Eh, para explicar la fe en fatal, vamos a parafrasear la definición de mujer fatal que elabora Erika Bombay, escritora del texto Las hijas de Lilith. Eh, hay en general una coincidencia en describirla como una belleza turbia, contaminada, perversa. Eh, resalta su pelo largo y rojizo, sus ojos verdes, su tez blanca, su apariencia joven y su cuerpo voluptuoso. Eh, en lo que concierne a sus más eh, significativos rasgos psicológicos, destacará por su capacidad de dominio, de incitación al mal y su frialdad que no le impedirá, sin embargo, poseer una fuerte sexualidad, en muchas ocasiones lujuriosa y felina, es decir, animal. Mostrándose así que es un arquetipo altamente sexualizado.
0: El otro arquetipo que se va a tratar en el podcast es el del ángel del hogar. Y esta figura tiene como principales características ser sumamente comprensiva, conciliadora, humilde, sumisa, pluriempleada, casera, encantadora, servicial y sobre todo pura. Dicha figura del ángel del hogar se encuentra satisfecha del sacrificio que hace diariamente para lograr agradar a su esposo y aporta armonía y gran comodidad a su hogar.
4: Lo que decía la Ana, podríamos decir al final como que la imagen del ángel del hogar podría resumirse en el gozoso sacrificio que supone vivir totalmente en función de los demás dentro de la esfera limitada del hogar. Al menos así es como lo escriben en Resistencia Feminista y el ángel del hogar. Este rol principal de la mujer en el hogar es glorificado, al igual que el rol hegemónico que ejerce el hombre en la sociedad. Es decir, el cumplimiento cabal de su rol preestablecido en el hogar le confiere una fuerza beneficiosa a sí misma. Sin embargo, para que la mujer pueda cumplir con su rol de manera beneficiosa, es un requisito indispensable el tener un buen padre y esposo, pues su rol siempre está sujeto a la acción previa de estos hombres.
0: Yo siento que como que el arquetipo se explica bastante por sí solo, como por el nombre que se le da, porque el ángel hace referencia a la extrema pureza de la mujer y la parte como del hogar es porque ese siempre ha sido como el lugar de la mujer desde el principio de la historia o al menos de la que nos han contado. Y ya que hemos mencionado los arquetipos, ahora vamos a hablar de las obras que elegimos para representar estos arquetipos.
3: Eh, para representar el arquetipo de ángel del hogar, escogimos... La obra Aves sin nido De la escritora Clorinda Mato de Turner Para contextualizar Vamos a proceder a entregar Una breve biografía de la autora Clorinda Mato de Turner Fue una periodista y escritora Que nació en 1852 Y pertenecía a una familia acomodada Del Perú del siglo XIX Fue una destacada mujer ilustrada Principalmente conocida por ser Una de las principales precursoras De la novela hispanoamericana De finales de siglo Clorinda estuvo fuertemente comprometida con las problemáticas sociales de su época, tales como la crueldad erigida hacia los indígenas, la educación y el papel de la mujer.
2: Es importante hablar del contexto de producción de la obra. Estaba publicada en el año 1889. Los sucesos históricos más cercanos es la Guerra del Pacífico, que ocurrió entre los años 1879 y 1883, en donde Perú se enfrentó con Chile. Pero más allá de las guerras, es importante tener en consideración el momento en el que estaba pasando Perú y el resto de Latinoamérica, eh, porque luego de la independencia, todos los estados, y posibles estados, eran una profunda e imperante búsqueda de su identidad, lo que separa de Europa y el resto de los colonos. La gran capacidad de producción literaria del continente se puede entender como el intento de llenar este vacío, creando una propia identidad diferenciable a la de Europa y del resto del mundo.
3: A pesar de lo anterior, el continente y su literatura sí se ve influenciada por movimientos literarios extranjeros. Una de las corrientes que más se puede apreciar en Aves y Nido es el positivismo. Esta corriente es característica de la época y se propulsó por todo el continente, seguido por el indigenismo, corriente históricamente ubicada en los años 20 y 30 del siglo XX. Que, que se desarrollaba en torno a la problemática de los indígenas Teniendo su impacto en la literatura, la política y toda una ideología Ambas corrientes literarias están presentes en la obra
0: Por otro lado está Benjamín Vicuña Maquina Quien es el autor de Los Lisperger y la Quintrala Que es el otro texto con el cual vamos a trabajar en el podcast eh, Él nace el 25 de agosto de 1831 en Santiago de Chile y era descendiente de grandes miembros de la élite nacional. Todo un aristócrata, el señor. Como su abuelo Juan Maquena O'Reilly, general del Ejército de la Independencia de Chile. Benjamín Vicuña fue un personaje multifacético: periodista, historiador, intendente, parlamentario. Las hizo todas. Siempre involucrado en la política de su país, en la defensa de los ideales liberales y el progreso nacional
1: continuación, voy a introducir uno de los textos que vamos a analizar en este podcast, que es el texto de los Liesberger y la Quintrala. Eh, la historia, sabemos que la historia de la Quintrala ha sido contada por muchas personas, pero nosotros nos vamos a centrar en la versión escrita por Benjamín Vicuña Maquena, que fue publicada en 1877 en el diario El Mercurio. Esta eh, versión es la segunda, es también conocida como la edición aumentada y corregida.
2: Es muy importante mencionar que ese mismo año se promulga en Chile el Derecho de Amunatayi, que permite el ingreso de la mujer a la, a la educación superior, por lo cual debemos entender que la inversión de la mujer en el mundo académico no era algo muy común. De hecho, en la educación secundaria, los liceos particulares femeninos eh, entendían la institución como un medio para instruir a las niñas con el fin de ser mejores madres. Por otra parte, otro suceso histórico es la Guerra de Arauco, que a pesar de llevar varios siglos, todavía no terminaba, por lo cual el racismo hacia los mapuches estaba aún muy latente en la élite blanca de la cual Vicuña era parte. Bueno,
4: vamos a aprovechar que ya el primer capítulo de este podcast va terminando para explicar por qué este podcast se llama así.
0: No teníamos ni idea cómo ponerle al podcast. Empezamos este trabajo como hace dos meses y recién como que ayer decidimos ya, le vamos a poner este título
4: Sí y en verdad fue revisando citas que teníamos recopiladas, eh, nos topamos con esta cita de Vicuña, dice Así correrá la pluma feliz y casi ufana al trazar las páginas honrosas de esta extraña raza geratriz de la nuestra que produjo a la vez héroes monstruos, ángeles y arpías. Y ahí nos quedamos con las últimas palabras y así es como nombramos a nuestro podcast que ahora están escuchando. Ángeles y artías.
3: Y literarias, por supuesto. Chao, nos vemos en el segundo.
4: Chao, que estén bacán.
2: Chao, chiques. Adiós.
3: Adiós.